0: здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на нашем подкасте инвестируй как инженер я салават юмагужин и мы здесь с вами разбираемся как можно последовательно и технично применять инженерные приемы инвестирования как сочетать инженерные подходы при работе с деньгами при работе со своими инвестициями и как Эти результаты результаты вашего подхода могут сильно быть улучшены за счет именно вот такого непривычного и нераспространенного, к сожалению, подхода, который присущ в первую очередь профессионалам и о котором очень мало знают те, кто являются непрофессионалами в сфере финансов, которые хотят инвестировать, инвестируют даже порой и получают не те результаты, которые в принципе можно получать если вы знаете приемы финансового инжиниринга. Это то, о чем мы здесь с вами говорим. Это очередной наш выпуск. И сегодня он будет посвящен очень важной теме. Наверное, это одна из самых больших инсайтов. Для кого-то, для меня, по крайней мере, это было так, когда я впервые понял то, о чем сегодня планирую вам рассказать. Сегодня мы с вами будем разбираться, что такое финансовый мультипликатор, что такое банковский мультипликатор, что такое мультипликатор при инвестировании, зачем он нужен и почему без него на сегодняшний день реально просто невозможно инвестировать. Вернее, инвестировать-то возможно, но получать адекватный результат, который превышает инфляцию, девальвацию, то есть выходить в реальный плюс, когда мы все скорректируем на уровень инфляции и девальвации – Выйти в реальный плюс невозможно, если вы не применяете вот этот прием, который применяют профессионалы. В этом и заключается их нечестное конкурентное преимущество, так это можно назвать, по отношению ко всем остальным, которые не знают или не задумываются, или не сталкивались с мультипликаторами и вообще не знают, как с этим работать. И дабы не раздражать слух слушателей, различными финансовыми терминами, мультипликатор в частности, не очень понятно, что это такое. На самом деле все просто, это способность участника финансового рынка, то есть любого, кто работает за деньгами, увеличивать количество денег с помощью неких приемов. То есть у тебя n количество денег, а ты можешь распоряжаться большим количеством денег. И это ловко и технично делают банки. К примеру, приходит человек, приносит условно 10 миллионов рублей и желает разместить их в банк в качестве депозита. Банк дает клиенту договор, забирает деньги и размещает эти деньги, передает эти деньги в виде кредита уже другому клиенту, оставляя там небольшую сумму в виде обязательного гарантийного обеспечения, обязательного резерва банка. И эта сумма, поступая в виде безналичных денег на счет клиента, размещается, к примеру, в другом банке, где история повторяется. И таким образом банки могут увеличивать количество денежной массы, хотя денег... Реальных больше не стало, но они распоряжаются большей суммой средств, дают эти деньги клиентам в качестве кредитов, получается этого доход. То есть, вот таким образом просто мультиплицируется или кратно увеличивается количество денег, которыми распоряжаются банки. Про моральную сторону и этическую сторону этого вопроса мы сейчас не говорим. Это финансовая система, которая существует сейчас, мировая финансовая система. В нее интегрированы все страны. Хотим мы этого или нет, это так работает. То есть, есть вот такие мультипликаторы, которые увеличивают денежную массу. Центральный банк каким-то образом это пытается регулировать с помощью вот именно тех обязательных резервов банка, с помощью процентных ставок. Но так или иначе, это просто меняет объем того мультиплицирования денег, но не сам процесс этого увеличения денежной массы. То есть... В чем секрет доходности банковского бизнеса? В том, что они могут вот таким образом, просто увеличивая денежную массу, зарабатывать на этом. А теперь вопрос. Делает ли что-нибудь подобное обычный инвестор, делает ли что-нибудь подобное обычный человек, который зарабатывает деньги, желает их сохранить, желает их приумножить, и у него это почему-то очень сложно получается, а честно сказать и не получается вовсе, потому что уровень инфляции, девальвации, он проедает всю ту доходность, которая приносит ему те или иные его старания, Сохранить и приумножить свои деньги Например тот же самый депозит Который был размещен в банк Приносит ему условно 7 пусть даже 10% в год И этого как правило не хватает Чтобы покрыть И перекрыть ту инфляцию Которая есть на сегодня Чтобы перекрыть девальвацию А если даже и достаточно То большая часть вот этой доходности По депозиту идет именно на то Чтобы покрыть инфляцию То есть реальных доходов там или нет Или они очень небольшие Хорошо, можно поступить иначе. Человек не размещает деньги в депозит, а несет их, к примеру, на биржу и покупает акции. Да, доходность там может быть и 20, и 30 процентов, и ты однозначно обгоняешь инфляцию, и ты выходишь в реальный доход. Все хорошо, казалось бы. Но есть другая сторона медали, если ты несешь деньги на биржу и покупаешь акцию, то ты должен понимать и должен брать на себя риск того, что акции могут пойти вниз и ты потеряешь деньги. И тут не надо далеко ходить, достаточно вспомнить тот год, когда наступил коронавирус, все рынки упали во всех странах на 30-40%. В 2022 году российский рынок упал на 50%, 50% это очень большие потери. И многие даже не осознают, насколько это большая проблема. Почему? Потому что... Ну, давайте тот же самый пример. Те же самые 10 миллионов рублей человек взял, разместил в рынок акций. И произошло то, что было в 2022 году, допустим. Произошло нечто подобное. Рынок упал вдвое. У вас было 10 миллионов, стало 5 миллионов. То есть, вы потеряли 50% своих денег. Теперь, чтобы восстановиться... Подумайте, сколько процентов нужно сделать прибыли, чтобы из 5 миллионов вырасти снова до когда-то бывших у вас 10 миллионов. То есть, как восстановить потерянное? Сколько процентов нужно заработать? Нет, не 50. Нужно заработать 100%. То есть, удвоить капитал, чтобы только вернуть потерянное. А здесь проблемой даже не только и не столько в деньгах, а в том времени, которое она уйдет на восстановление. Даже если вы будете в год делать 20... 25% это 4-5 лет нужно потратить на то, чтобы только восстановиться. То есть вы откатились на 4-5 лет назад, потому что решили разместить деньги в акции. То есть выбор по большому счету невелик. Вариантов немного. Или что-то консервативное, как вот мы рассматривали только что, депозит. Вы разместили деньги в депозит там под 7-10%. И тогда это, да, надежный способ положить деньги. Но это не покрывает инфляцию, как правило, или покрывает ее не полностью. То есть, вы в плюс реально не выходите. В лучшем случае сохраняете деньги, но никак не приумножаете. Второй вариант. Вы пошли и понесли деньги в рынок акций, купили акции. Тогда, да, вы, может, заработаете. И, может быть, хорошо заработаете. Но можете потерять. И откатитесь на 4-5 лет назад. И будете с трудом... И с неимоверными усилиями восстанавливать некогда потерянные на рынке акции деньги. То есть, по большому счету, все, что люди видят в качестве решения, это выбрать между первым или вторым. То есть, не обязательно это депозит, например, положил в недвижимость, там тоже доходность небольшая, но зато надежно. Или, если не акции, то другая крайность, к которой люди часто прибегают, это, например, биткоины или какая-то криптовалюта, или какие-то спекулятивные инструменты, в которые ты покупаешь, вкладываешь деньги, и в результате ты можешь выйти в большой плюс, а можешь уйти в глубокий минус. И все, что дано людям для выбора, вот такой небольшой ассортимент вариантов на самом деле. И, пожалуй, самое хитроумное, что приходит на ум некоторым людям с легкой руки – Очень умных экспертов, которые говорят, ребята, решение в диверсификации. Делите свои деньги и кладите их в разные корзины, чтобы они разбились все яйца сразу. Ну да, это лучше, конечно, чем ничего. Но если вы поделите, например, между теми двумя вариантами, которые мы рассмотрели, и положите 5 миллионов в депозит под небольшие проценты, которые вообще ничего не покрывают, и инфляцию закрывают с трудом, в лучшем случае, а вторую половину денег вы понесете на фондовый рынок и купите акции, то тогда вы получите просто усреднение проблемы. Принципиально вы ничего не решаете. Да, проблему станут менее болезненными, но они никуда не уйдут. И поэтому это решение тоже весьма сомнительное и на самом деле просто попытка сделать менее болезненным то, что у людей сейчас есть в качестве выбора. То есть каким-то образом себя больше психологически защитить, нежели финансово решить эту проблему. И Почему я все это рассказываю? Для того, чтобы было понимание, что есть два варианта работы с финансами. По большому счету, при нынешней, существующей сейчас международной финансовой системе, деление идет не по принципу «давай-ка я диверсифицирую свои деньги в разные корзины положу и все будет отлично». Нет, это не решение. Водораздел находится между теми людьми, которые используют мультипликатор. Даже не столько людьми, Между теми участниками рынка, давайте так скажу. Между теми участниками рынка, которые используют мультипликаторы и теми, которые не используют. И, как правило, используют мультипликаторы профессиональные компании, различные банки, инвесткомпании. Они используют простые люди, рядовые инвесторы и те, кто не особо глубоко погружаются в. в в этот вопрос. Вопрос, как можно мультиплицировать и можно ли вообще мультиплицировать свои деньги. И вопрос не просто в том, что вы выбираете одно из двух и получаете некий результат. Дело в том, что те, кто не использует вот такую мультипликацию и не работают над тем, чтобы увеличить свою денежную массу в тех контрактах, которые у тебя есть, они платят за все. Если инвест компании Банки используют мультипликацию, то они зарабатывают. Отгадайте на ком. Они зарабатывают на тех людях, которые теряют деньги во время инфляции. То есть, на самом деле, что такое инфляция? Что такое девальвация валюты? Это обесценивание тех денег, которые вы получаете за работу. То есть, вы работаете, вы деньги же не падают с неба для вас. да? Вы работаете, вы получаете деньги. И за эти вы работаете, получаете деньги, и эти деньги обесцениваются. То есть вам платят по факту меньше в реальной стоимости. И задача заключается не в том, чтобы оценить, ох, как нехорошо они делают, что платят мне меньше. Это процесс. Он во всех странах происходит. Инфляция, девальвация. Это в определенной степени даже Стимулирует экономику, рост экономический стимулирует в в нынешней экономической системе, существующей сейчас. И поэтому на это смотреть не нужно как на нечто негативное, а я призываю все-таки рационально взглянуть на это с точки зрения, а что же делать-то? Порассуждать на тему хорошо или плохо, этим занимаются, кому не лень. Вот включите в интернете любой канал там, или по телевидению, и будете смотреть, как косточки перемывают люди друг другу. Это совершенно бесперспективное занятие, и мы не будем этой ерундой заниматься. Давайте подумаем, а что делать-то. Тем более, что решение есть. Иначе бы я столько времени вам не рассказывал о тех неприятных особенностях нынешней финансовой системы, которые позволяют получать сверхприбыли тем, кто использует мультипликацию своих денег, по отношению к тем, которые не используют эту мультипликацию. То есть, мы подошли к самому важному моменту, который я сегодня хочу вам пояснить и раскрыть то, что я активно уже много лет применяю. То есть, что можно сделать? Можно использовать вот те же механизмы, которые существуют в этой финансовой системе, те инструменты, которые в этой финансовой системе существуют, использовать их, чтобы объем своих инвестиций увеличивать в несколько раз. Я попытаюсь это сделать в таком аудиоформате, потому что другого варианта нет, я даже жестикулировать не могу, да, я жестикулирую, но вы не видите. И лучше, конечно, это посмотреть в видеоформате. В описании к этому подкасту есть ссылки, где вы можете посмотреть видео, где более наглядно, детально, наверное, это будет вам дано и понятно будет больше, чем то, что я расскажу сейчас в качестве просто слов, в виде слов. Но я постараюсь все-таки достаточно доходчиво, насколько могу, объяснить это на словах, а вы все же, я очень советую, посмотрите, То же самое, то, что говорю сейчас я, в том формате, который более доходчив, в видеоформате. Или можете подписаться на телеграм-канал, где я анонсирую вот такие мероприятия, где можно более подробно все это изучить. Это тоже в описании к этому подкасту. Итак, каким образом можно увеличить объем средств, которыми ты распоряжаешься в ходе инвестирования? Я приведу пример, как это можно выстроить. Опираясь на недвижимость, хотя есть другие варианты, но какой-то вариант я должен выбрать, поэтому я предпочту вот такой вариант, как мне кажется, он максимально надежный. Кроме того, что он доходный, он еще максимально надежный. Итак, вы вместо того, чтобы выбирать между тем, куда положить деньги, в недвижимость с низкой доходностью и с высокой вероятностью сохранить деньги, или в рынок акций, где доходность высокая, но и потерять можно, вы делаете по-другому. А именно, большую часть денег, в нашем случае 9 миллионов рублей. Я специально выбираю такие цифры, чтобы это легче воспринималось на слух. Итак, 9 миллионов рублей у вас размещены в недвижимости. И эту недвижимость вы сдаете в аренду под 10% годовых. Давайте так, так будет проще. Итак. Вы получаете в течение года доход от этой недвижимости в районе 900 тысяч. Ну, давайте округленно. Получаете миллион. То есть, у вас было 9 миллионов. Через год рентная доходность от сдачи недвижимости в аренду принесла 1 миллион, у вас стало 10 миллионов. Это та часть денег, которая обеспечивает вам надежность, некая подушка безопасности. При этом 9 миллионов у вас лежало в недвижимости в начале года. Вы приобретаете право на покупку акций. Вот здесь я чуть подробнее остановлюсь. Я об этом уже говорил в других выпусках, но сейчас снова все расскажу, чтобы вам не нужно было переходить на другие выпуски и снова что-то переслушивать. Итак, вместо того, чтобы пойти на рынок акций и купить акции, мы рассматривали это очень рисковое занятие. Можно поступать по-другому. Вы покупаете не акции, а вы покупаете право на приобретение акций по текущей цене, какая-то конкретная акция стоит, например, 100 долларов, вы принимаете решение взять право купить эту акцию по цене 100, в течение одного года вы это право можете реализовать, берется право на один год, и размер контракта, на который вы рассчитываете, то есть, Объем акций, который можете купить, это 10 миллионов. То есть вы покупаете право купить акции по текущей цене 100 в течение одного года в размере 10 миллионов рублей. И стоит покупка вот такого права на приобретение акций по конкретно зафиксированной цене, по текущей цене, называется опционным контрактом и стоит этот контракт порядка, в нашем случае порядка 500 тысяч рублей. То есть вы не должны вносить 10 миллионов для того, чтобы купить контракт на покупку акций, 10 миллионный контракт на покупку акций, достаточно внести сумму в размере 500 тысяч, то есть порядка 5% от того объема контракта, который вы будете иметь. Для чего это нужно? К примеру, цена со 100 с уровня 100 вырастает до 150 условно. То есть вырастает на 50%. Тогда вы имеете право купить акцию по цене 100, а продать по цене 150, потому что это рыночная, новая рыночная цена. А покупаете по 100, потому что вы это право приобрели. И разница между правом купить по 100 и продажей по 150 в объеме 10 миллионов рублей приносит вам прибыль в размере 5 миллионов рублей. Ровно такую же, как если бы вы просто взяли и купили на всю сумму на 10 миллионов акций. То есть доход такой же. За минусом, разумеется, той суммы, которую вы направили на покупку этого права за минусом 500 тысяч рублей. Это называется опционным контрактом. И это опционный контракт на рост рынка. То есть вы получаете в свое распоряжение контракт на 10 миллионов, а отвлекаете на наличие этого контракта всего 500 тысяч. Вот, собственно, есть мультипликатор. Мультипликатор, который позволяет вам держать деньги в недвижимости в размере 9 миллионов рублей и иметь еще контракт на 10 миллионов рублей на случай роста рынка акций через опционный контракт. Эти контракты активно продаются и они являются очень ликвидными. Это активно используемый инструмент в нынешней финансовой системе. Но это еще не все. Кроме этого, я рекомендую брать еще один опционный контракт, который приносит прибыль в случае снижения цены. Это называется опционный контракт пут И суть его заключается в том, что вы вносите тоже такую же примерно сумму, порядка 500 тысяч рублей, порядка 5% от размера того контракта, который хотите иметь, и берете право, приобретаете право продать акции по текущей цене 100 в течение одного года в объеме 10 миллионов рублей, опять же. И тогда, если рынок идет вниз, допустим, цена была 100, снижается цена до 50, у вас есть право Продать за 100, потому что это право вы опять же за деньги купили. А купить можете по рыночной цене 50. И опять разница в размере 5 миллионов рублей. Это ваш доход. То есть у вас есть еще один контракт, который работает в случае снижения рынка. Два эти контракта называются опционный стрэдл, То есть это достаточно распространенная инвестиционная стратегия, которую применяют профессионалы. Но обратите внимание, вы на эти оба контракта тратите 1 миллион. То есть 500 тысяч стоит контракт, 10-миллионный контракт на рост рынка акций и 500 тысяч стоит контракт на снижение рынка акций, контракт в размере опять же 10 миллионов. То есть вы распоряжаетесь контрактами 10 миллионами, а вкладываете по 500 тысяч. То есть в итоге 500 и 500 у вас 1 миллион рублей направляется на работу с этими контрактами. Это все, что вы заводите на фондовый рынок. Ни в коем случае основные деньги заводить на рынок, на фондовый рынок нельзя. Потому что иначе вы можете потерять основное тело. Основное тело лежит в безопасном месте в недвижимости. Более того, в недвижимости есть доход. Доход от недвижимости в виде рентной платы, который составляет тоже примерно порядка миллиона, как мы вначале условились и говорили. То есть при доходности 10% от недвижимости – этот доход полностью покрывает расходы на ваши контракты, на рост и на снижение. И в итоге получается, что у вас есть недвижимость в размере 9 миллионов рублей, у вас есть контракт на рост рынка акций в размере 10 миллионов рублей, и у вас есть контракт на падение рынка акций в размере 10 миллионов рублей. Итого тому 10, 10 и 9. 29 миллионов рублей ⁇ это та сумма, которую вы можете распоряжаться как инвестор. Обратите внимание, 29, не 9 миллионов, которые у вас лежали в недвижимости и лежали бы, если бы вы не использовали вот эту мультипликацию, вот этот мультипликатор, который позволяет увеличивать количество денег, которыми вы управляете. А опционные контракты, которые позволяют это сделать, они, собственно, для этого и созданы. Да, они используются как хеджирующие инструменты, используются для защиты, ухода от рисков, но один из способов использования опционных контрактов, это мультипликация ваших денег при инвестировании. Вы риски на себя не берете, потому что контракты стоят ограниченную сумму. Риски, вернее, расходы на контракты покрываются основным консервативным объемом, и в итоге вы получаете то, что получаете. Вы получаете возможность работать с гораздо большей суммой, нежели то, с чем работают все, в основном, основная масса людей, которые просто пытаются вот с этой суммы, ну, в нашем случае 10 миллионов рублей, сделать что-то так, чтобы доходность этих 10 миллионов рублей выросла так, чтобы перекрывать инфляцию. Это невозможно сделать. Мы в, начале, в самом начале нашего общения об этом с вами говорили. Но есть другой способ. Вы можете увеличить количество денег, мы которым распоряжаетесь, которыми распоряжаетесь как инвестор, и тогда ваша доходность вырастает. По факту могу сказать, опять же здесь трудно показать доходность в виде графика, просто невозможно это сделать. Я могу сказать, что по факту доходность при применении такого метода, по сравнению, если этот метод не применять, увеличивается в два два с половиной раза при инвестировании в недвижимость. То есть, если вы инвестируете в недвижимость, просто инвестировали в недвижимость и забыли, и получаете вот эти 7-10%, Рентной платой – это одна доходность, она вообще проблемы с инфляцией никак не закрывает. И доходность это, к сожалению, не такая, чтобы радоваться, что вы уходите в плюс. Но если вы используете ту модель, о которой я вам сегодня рассказал, и мультиплицируете свои инвестиции, и ваш объем денег, которым вы распоряжаетесь, становится 29 миллионов, а не 9 миллионов, то и доходность вырастает примерно так же. То есть в 2 половиной раза доходность от недвижимости будет выше. И из года в год, применяя эту методику, можно в течение 4 лет, примерно в течение 3-4 лет, удваивать размер своего капитала. Потому что доходность в среднем составляет 20-25% в год. Иногда выше, но, как правило, 20-25% в год – это совершенно нормальный уровень доходности при использовании вот такого мультипликатора при инвестировании. Вот, собственно, и все. Давайте подведем итог. Что я хотел сегодня до вас донести. Есть только один способ повысить доходность ваших инвестиций. И заключается он не в том, чтобы ухитряться больше зарабатывать. Ухитряться угадывать, куда пойдет рынок. Ухитряться находить какой-то очень высокооплачиваемый, высокопроцентный депозит. Все это на самом деле имеет мало связи с реальностью и не является решением. Решение находится в совершенно другой области. И заключается оно в том, вы должны сделать выбор. Или вы используете мультипликацию своих средств, то есть увеличение кратное тех средств, которыми вы распоряжаетесь как инвестор, или вы этого не делаете. В первом случае вполне себе возможно, более того, так делают крупные участники рынка, банки, инвестиционные компании, и делают это достаточно давно, можно поступать также, То есть использовать вот такой мультипликатор и работать. Сегодня я один из примеров, как это делать, показал. Если же вы выбираете вариант работать без мультипликаторов, то обогнать уровень инфляции и девальвации практически невозможно. Если даже вам удастся это сделать, то нужно понимать, что тот кусок, который отгрызет от вас инфляция, от того дохода реального, который вы получили, он все равно будет вами потерян. И лучше уже его компенсировать с помощью вот этого приема мультипликации своих средств. Ну что ж, на этом я заканчиваю этот выпуск подкаста «Инвестируй как инженер». Пожалуйста, подписывайтесь на мой подкаст. Переходите по ссылкам, посмотрите, как это работает в видеоформате. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием отвечу на них. Делитесь с друзьями и до скорой встречи. Всего доброго.